0: Bom dia, Gena Vieira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. É, em homenagem a Juliana Lof, que é nossa entrevistada hoje. Hoje eu estou de rosa, né? Para quem está nos assistindo através do Facebook. Esse é o programa Papo Empreendedor da Rádio Guarujá. É, com grandes entrevistas regionais, nacionais e internacionais. Onde você pode anotar todas as dicas sobre carreira, marketing e negócios. Quer crescer na sua carreira profissionalmente? Está no caminho certo e está no programa certo também. E o assunto de hoje, Jana, é transformar sonhos em projetos e projetos em realizações. Imagine desenhar um projeto de uma casa dos sonhos e, de repente, no instalar de dedos, traduzir detalhes no papel. Quando se fala em arquitetura, é natural pensarmos logo em paredes, tetos, janelas, fachadas. Devemos considerar que a casa onde moramos não é importante só pelas paredes que ela sustenta, mas também pelo valor dado aos espaços que ocupamos e vivemos. A casa é um dos principais sonhos pessoais de todas as pessoas no mundo. E, para falar sobre isso, eu entrevisto hoje a Juliana Loff. Ela é arquiteta idealista, nasceu na cidade de São Martim, aqui em Santa Catarina, iniciou primeiramente a carreira em projetos, né, com arquitetura residencial, e em 2012 começou também a atuar em arquitetura comercial formada em arquitetura, pós-graduada também em arquitetura master e fundadora do projeto Vou de Rosa. Em 2020, ela novamente venceu mais uma batalha contra o câncer e, por isso, o evento Vou de Rosa tornou-se ainda mais especial. Já são cinco anos de um evento que vem transformando vidas. Juliana, bem-vinda
1: ao Papo Empreendedor da Rádio Guarujá. Obrigada, bom dia ao ouvintes da Rádio Guarujá, bom dia, Taíne, Jana. É um prazer estar com mulheres aí, fazendo um programa de mulheres, falando de empreendedorismo e também falando de doação ao próximo, né? Eu acho que isso é sensacional. A doação deixa de ser aí um, é, um uma gratificação, uma recompensa pelo, pelo nosso sucesso, né? Ao longo da trajetória profissional. Mas é um prazer estar com todos os ouvintes.
0: Obrigada, Juliana. Juliana, o que te motivou a ingressar
1: na área da arquitetura? Menina, eu a vida inteira, eu morei numa cidade muito pequena, São Martinho, né? Tem 5 mil habitantes. E eu só brincava com casas, eu só fazia barraca, eu só montava casa. A minha infância foi, naqueles morros de São Martinho, desenvolver as casas. E as casas que eu fazia era tudo, né? É, em árvores, enfim eu não podia ver uma, uma caixa de papelão, eu já pegava, eu queria fazer os compartimentos, as divisões, então a vida inteira eu estava envolvida nessa área e brincando muito, né? isso eu acho que já é, aconteceu é comigo. Juliana, tu se formou, depois tu foi trabalhar, como é que foi essa tua trajetória? Então, eu me, eu me formei em 2010, 2009, final de 2009, e eu só montei o meu escritório em 2014, então passaram aí cinco anos que eu acabava, eu trabalhava na empresa da minha família, uma empresa familiar. E depois, em 2014, que eu resolvi empreender.
0: A é tua aquela... família tem
1: empresa hoje? Ah, hoje não trabalha mais no ramo, eles tinham uma empresa de móveis sob medida na época. Então, eu estava muito envolvida nisso. Acabava ficando mais na parte de interiores. O meu sonho sempre foi arquitetura, né? A parte das construções, as edificações. Aquela coisa de pé na obra, não na massa mesmo. E
0: para te crescer na tua carreira, assim, o que, que tu fez? Fez curso? Tu estudou por conta
1: própria? Como é que funcionou? Taine, a, o divisor de águas na minha carreira profissional foi em 2010. Em 2010, quando é, eu me formei o uh, meu pai perguntou para mim, quer fazer uma formatura? Daí eu, eu fiz cálculos, naquela época, eu assim, quanto custava fazer uma formatura e quanto custava eu ir no Instalone em Milão na Itália? Era o mesmo valor. E daí eu pensei, não, eu quero ir no Instalone na, Ita na Itália e eu não vou fazer peça de formatura. Eu tinha que escolher, não podia fazer os dois. e Então eu fui na Itália e aquilo ali para mim foi transformador na minha carreira como arquiteta, porque me botou num, num, num olhar e despertou em mim o quanto o mundo, quantos espaços eles transformam as vidas e transformam as pessoas, né? As emoções, os sonhos, e isso lá na Itália foi muito palpável essa essa transformação, o quanto a arquitetura fazia isso para as pessoas.
0: E quais foram os desafios que tu encontrou na tua carreira, assim? Por ser mulher, teve algum problema por ser mulher ou
1: não? Com certeza, com certeza, porque tu imaginas, tu é, tu recém se formou, tu é jovem, tu entra no mercado de trabalho que é dominado por homens, a obra é muito masculina, né? Hoje, 90%, para mais, eu acho, mais do que 90%, a mão de obra no setor é, da construção civil é masculina, então você precisa estar no mercado onde você precisa mostrar a sua competência e não o seu sexo frágil, né?
0: Juliana, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre o projeto,
1: né, que você criou há cinco anos. Menina, então, é, quando é, o projeto Vou De Rosa ele me despertou, no momento que muitas pessoas me ligavam com receio de falar comigo: ah, Juliana, o que eu posso ajudar o meu, a minha, meu, meu ente querido, a minha esposa, que está passando por o por câncer? Porque as pessoas achavam que eu não queria falar mais sobre o assunto, porque eu estive em 2012. E passei muito bem naquela época, não tinha ainda tantas mídias sociais, a gente não tinha essa conexão tão direta né, com várias pessoas pelas mídias sociais, mas mesmo assim eu era muito, eu frequentava, então passei muito bem para quem estava próximo de mim. E as pessoas queriam saber qual era o segredo, né? Para passar por uma quimioterapia, um câncer e ter uma vida, vamos dizer, normal, né? Tentar levar na, na melhor maneira possível. E aquilo ali me despertou. Eu, assim, as pessoas estão assim, me perguntar, eu acho que eu preciso falar sobre. E eu acho que precisava muito gente, assim, diretamente, durante o tratamento. É, tenho uma dificuldade, até por sinal agora eu recebo mensagens direto, por conta do da demora de um tratamento através da rede é, pública, né? E aquilo ali, eu, assim, não, eu acho que a gente precisa. É, eu me vi na, na obrigação de eu poder levantar essa bandeira e ajudar e falar sobre o assunto de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais leve, né? Não aquela coisa assim, porque então, o tratamento é difícil, mas é, vai muito de como você encara isso, né? Sim.
0: Ô, Juliana, como é que a doença afetou tua carreira? Menina, a ca...
1: ah, eu te digo que no primeiro mês que eu... Foi diagnosticado e deu abri as mídias sociais que eu estava novamente com câncer que eu ia passar por novamente um tratamento. Foi o pior mês da minha carreira profissional. Em todo o meu tempo que eu estava aberto, mesmo em sentido de novos contratos, nós estávamos com muitos contratos em andamento. Então isso segurou as pontas do escritório porque nós estávamos com contratos super grandes fechados anteriormente, né? Só que, claro, como qualquer negócio, você precisa ter fluxo mensalmente, né? De novos uhum. clientes. E esse mês de junho, realmente, eu não fechei nenhum contrato. Mas natural, né? Você imagina, ela vai passar por um tratamento, ela vai se ausentar, não vai poder cuidar do meu contrato, né? Isso é natural, As pessoas pensarem. não tem como você não pensar nisso. E deu uma maneira que as pessoas viram que eu estava trabalhando, que eu estava fazendo a minha rotina, claro, diferente, mas eu estava inserida no mercado ainda, as pessoas começaram a voltar. Ah, não, beleza, vamos iniciar um novo trabalho, vamos iniciar um novo contrato. Tive algumas limitações, porque eu tive que me ausentar. Eu ficava períodos internadas no hospital, por conta do tratamento, né? Mas ligava o notebook, botava fone de ouvido, fazia reunião, só pedia para o médico o seguinte, espera um pouquinho para fazer agora, tirar o meu sangue, que eu estou em reunião. E, Juliana, assim, é,
0: durante os, os eventos que você realizou, né? É, teve algum que
1: teve algo muito marcante? Eu acho que todos os eventos eles são muito marcantes, sabe, Taine? Porque você recebe um carinho muito grande assim, do público, é, sabendo que você está vibrando com você, que vibrou por você, que ao mesmo tempo é, trouxe para a família ou para a vida pessoal um momento é de superação e que ah, se espelhem. Ah, eu me espelhava em ti porque eu via que estava ali com toda essa dificuldade, mesmo, mas mesmo assim tu não baixou a cabeça, enfrentou de, de frente, né? Porque é muito natural as pessoas com tratamento de câncer as quererem se afastar, se isolar e não quererem viver a vida, porque acham que a vida aquele momento é o câncer, né? Sim. Só que eu vejo que o câncer é como qualquer problema que a gente vai ter sempre ao longo da nossa vida são obstáculos que a gente precisa viver. Na verdade, a gente vai precisar aprender a conviver, porque a minha situação eu não sou o câncer, eu estava com o câncer. Como eu digo assim, eu não sou, eu não sou arquiteta, eu estou arquiteta. Então são fases da vida que a gente está e a gente precisa, né? Como você está mãe, está grávida, você Sim. precisa sempre se adequar àquele aquele momento. Então uma coisa que eu pensava é o seguinte. Se é a vida que Deus me proporcionou esta, eu não vou deixar de viver intensamente. Claro que eu sei que eu terei limitações dentro disso, mas. Menina, eu saía do hospital eu ficava internada segunda e sexta. Sábado eu saía, picava o mundo, ia para restaurante, passear. Meu marido só dizia assim, meu Deus, esse Covid, senhor, pode pegar Covid. Eu assim, não, o Covid eu não pego. Então eu posso ficar deprimida se eu ficar em casa. E daí eu então. Claro, com todas, a, com todas as cautelas, né? Com é, todas é, as precauções. A, vivia dentro dessa prosperidade, mas não deixava de fazer nada que eu gostava. Juliana, eu percebo, eu percebo que tu é muito
0: ativa, né? Nas redes sociais. É uma forma de ajudar as pessoas?
1: É, tu sabe que quando eu, eu descobri, eu fiquei pensando assim... Meu Deus, eu acho que isso não veio para mim por duas vezes por nada, uhum. né? Até, até me arrepio agora. É, e daí, porque assim, querendo ou não, pô, eu tô com 20, 37 anos, 36, eu tive meu primeiro com 27, o segundo de novo, com 36 anos, e eu, assim, eu acho que não foi em vão. Eu acho que tem mais algo, é, tem, algo tem algo a mais nessa, né, nessa, nesse, nesse obstáculo da vida, né? Então, aquilo ali me fez realmente mostrar para as pessoas quem era a Juliana, como a Juliana enfrentava esse momento Tinha momentos que eu falava que não estava bem Tinha momentos que estava ok tinha... Mas eu quis mostrar para as pessoas Que todo mundo tem seus problemas diários Seus problemas familiares sim. Porque é muito natural na, na mídia social, né, Thayne Você só vê os bastidores assim. as pessoas Só vê aquela viagem maravilhosa Aquele casamento perfeito, aquela família perfeita Mas na verdade todos passando por dificuldades, né E o câncer Nada mais é que as pessoas Se isolam muito, né as pessoas tendem a querer ficar muito só e a partir do momento que você compartilha isso com as outras pessoas você recebe muita, né, eu recebia tanta mensagem de carinho assim de mulheres que estavam passando por isso também, Sim. nossa eu não tava me aceitando eu, eu tava aqui em casa não fazia nada e como é, eu tenho que pensar diferente e enfrentar o meu problema, eu digo que eu digo que isso é um esforço diário sabe, é um esforço diário que é aquele dia, né, todo dia tu acorda, vai vir um bombardeio de, às vezes, de informações ou de coisas que podem acontecer, que não não é legal, ou vão ter momentos maravilhosos, né, que vai que esquece tudo que passou de mim. Então, eu vejo que o tratamento do câncer é exatamente assim, né, eu até postei essa semana na minha mídia social uma foto que eu fiquei pensando, será que eu posto, será que eu não posto, e eu pensei assim, não, eu vou postar, para quem tá passando por isso, vê que tudo passa. Né? Então, há um ano atrás, eu estava de andador é, Tinha a minha cirurgia a retirada dos ossos da minha perna E eu tenho uma prótese de tânio, né? É, então, tô na reabilitação ainda E aquilo ali foi o momento que eu botei o pé no chão A primeira vez na cirurgia E eu tava aprendendo a andar Uma coisa que é tão simples, tão dia a dia natural Eu tive que aprender tudo novamente Mesmo ainda passando pela quimioterapia, por tudo aquilo e aquilo ali foi um momento muito especial para mim, porque eu falei assim, meu Deus, como é maravilhoso botar o pé no chão, sabe? E daí eu fiz aquela foto do voo de rosa, eu tava botando salto pela primeira vez, porque a questão do salto não era, não era, ah, um salto alto, mas era como se fosse um triunfo por todo esse período que a gente tava, né, nessa fisioterapia diária, nesse nesse comprometimento comigo, né, com, com a minha perna, vamos dizer, com o meu corpo. E aquele momento foi um momento, assim, muito especial. O evento Gold de Rosa, esse ano, foi muito especial por isso. Porque ele me, ele me mostrou o quanto, realmente, a dificuldade ela vem, mas o quanto ela vai, né? Então, Sim. foi muito legal, foi muito especial. Juliana,
0: é, como é que você faz para se automotivar?
1: Menina, eu acho que eu procuro sempre pensar em coisas boas, sabe? É, em que sentido? Porque nós, seres humanos, fisiologicamente falando e neurologicamente, né, eu gosto muito de ler e entender para eu poder contornar essas questões emocionais. Eu leio bastante sobre isso porque a arquitetura não deixa de ser comportamento, né? Para eu poder entender a sua casa, entender o seu sonho, o seu desejo, a sua essência, a sua história, eu preciso entender que tudo que vem com a Thayne, tudo que vem com a Jana são vivências. São histórias, são momentos, e isso transmite muito os, é, a personalidade que nós temos, né? E eu entendi que, realmente, o ser humano, ou a nossa cabeça, ela funciona, é, todo mundo funciona da mesma maneira, só que a gente precisa entender quais são os caminhos para driblar muitas coisas que vêm com a gente lá de, da infância, né? E muito mais. E uma das coisas que eu procuro sempre pensar para motivar o meu dia, tanto na minha empresa quanto no meu trabalho, enfim... É, no meu tratamento, né, que eu estou em tratamento ainda por conta da reabilitação da perna é, é pensar em, no sentido assim, ó, hoje se, naquele tipo, sempre pensar em coisa boa, né, porque assim ó, tá chovendo, né, nossa, que uhum. ah, mas é tão gostoso tá chovendo com uma cobertinha uhum. então a gente sempre pensa assim, nossa mas o sol é melhor, a chuva é ruim, não, mas sempre vai ter o lado positivo de tudo que você está vivendo, né. É a prática é... da gratidão, né Juliana. Justamente, eu acho que a partir do momento que você entende que as coisas elas têm que ser daquele momento e tudo tem beleza na dificuldade que você passa, é, você começa a viver a vida mais leve, a entender o, qual é o seu papel aqui né, nesse plano e você entende que, que cada um é, tem a, a, as escolhas, né? Você tem duas escolhas no dia: ser feliz ou ser triste. Claro que eu não vou ser hipócrita ao bom uhum. dizer que tem dias que você não está bem, óbvio, né? Somos seres humanos, né? Por isso que estamos aqui para evoluir. Mas eu, eu digo que é aquela coisa, né? Pensar que sempre está contornando os pensamentos. Eu digo que os pensamentos, é, é claro que diária yoga, eu sempre procuro conviver com pessoas que vão me elevar. Pessoas que estão de bem com a vida, às vezes aquela pessoa que só reclama, só reclama, não quer dizer que você não vá ter ela no seu dia a dia, mas é tão bom estar com pessoas assim agradáveis, que estão sempre né motivadas também, ou estão é, como é que eu vou te explicar? Uh, pessoas que também tiram o teu melhor, né? Faz você ser uma pessoa melhor. Sim. Em quem tu se inspira? Assim, tem alguém que desde criança se inspira,
0: ou agora tens alguma inspiração? Mulheres, homens, arquitetos?
1: Ah, eu acho que... As, eu, eu, acho, eu, eu me inspiro muito... Hum, deixa eu te falar que assim, ó. Claro que a gente sempre se inspira em arquitetos. Eles, nossa, aquele trabalho é sensacional. É, mas eu sempre procuro... Eu me inspiro muito em pessoas é, que são bem-sucedidas, mas que ajudam muito outras pessoas. É, porque eu acho que a, a, o ser bem-sucedido... É, você tem um nível de felicidade, né? Você chega num, num, num padrão. Agora, a partir do que tu entra no padrão da doação, daí você sente. Você tem emoções e sentimentos que, sinceramente, eu nunca tinha tido em nenhuma fase da minha vida. É, é, são sentimentos diferentes, mas ele, ele desperta em ti é, emoções que você fica viciado. É um vício bom sabe é, mas claro que a gente tem que entender que todos é, a gente precisa estar consciente em relação a esses sentimentos né é, é, e saber é, lidar porque a gente quando a gente vê assim muitas pessoas doentes é de, é, às vezes tu te abala né Sim. não tem não não tem como assim não tem como tu não se sentir abalado então o que que eu dozo eu dozo muito é, não é, eu Juliana não consigo ficar todo o período eu, eu admiro muito as pessoas que trabalham nessas áreas porque realmente é uma área eu acho transformadora você conseguir lidar com essas emoções com famílias com perdas e tudo mais então eu eu, eu tenho uma dosagem para não afetar as minhas emoções ao ponto de não me fazer bem então eu eu doso ajudo muito me faço muito muitos projetos para ajudar outras mulheres inspirar ajudar mas eu entendo que eu preciso que eu tenho um limite em relação ao ao envolvimento para não me atingir para tipo assim daí eu estar tá pensando meu Deus pode eu daqui a pouco eu de novo né porque Sim. isso não tem como você não pensar mas não eu penso assim não agora eu tô curada eu vou ajudar o próximo mas vira e mexe, você precisa né ter que estar tá cuidando dos seus pensamentos eu digo que os pensamentos a gente atrai né a gente é o que o nosso a gente é o que são os pensamentos né Ô, Juliana, a Clarice ela é arquiteta
0: de Criciúma, ela diz que é recém-formada e, e te segue nas redes sociais e
1: ela quer dicas de como ser uma boa arquiteta. Oi, Clarice. Clarice, eu vejo que é, hoje você ser um bom arquiteto não é mais só trabalhar uma boa arquitetura, mas é entender o que o mercado lhe pede e entender a necessidade do seu cliente. Dentro disso... A gente precisa, cada, é, eu digo que o arquiteto, o ser humano, nunca pode parar de estudar, né? Eu olho meus projetos há um tempo atrás, eu digo, ah, ok, mas hoje está melhor. E eu acho que sempre a gente vai estar evoluindo, né? Então, não achar que fez uma faculdade parar e, principalmente, na parte da arquitetura, é a gente se colocar no lugar do outro, do próximo, né? A
0: empatia, né? Ô, Juliana, tu trabalha com algum estilo específico, estilo clássico, moderno, tem algum
1: estilo ou não? O meu, assim, ó, Thayne, eu confesso pra ti que eu, eu gosto da arquitetura simples. Simples em que sentido? Não simplória. A arquitetura simples é com, uh, com essência que a gente trabalha. Em que sentido? Uh, o quanto aquilo ali é importante pra você, o quanto aquilo ali representa a Taine o quanto isso mostra quem é a família da Taini, quem são as histórias, quem são as vivências. Então, esse é o tipo de arquitetura que eu acredito. Não arqu... Agora, a arquitetura o quê? Claro que eu amo design, amo peças assinadas, é, adoro uma arquitetura contemporânea, porque a partir do momento que você vive isso, o seu uhum. gosto acaba indo para esse lado, né? Eu sou apaixonada né, por por design, assim, como eu te falei, né a, a, o meu divisor de águas na minha carreira profissional foi em 2010, quando eu fui a primeira vez ao Eiffelone Milão. Só que a partir disso, eu entendi que a arquitetura não é só você ver a arquitetura. A arquitetura é você viver experiências dentro da arquitetura. E muitas vezes não é uma arquitetura sofisticada. Eu tive recentemente ao Nordeste, fazia 12 anos que eu não ia para o Nordeste, e eu voltei maravilhada. Maravilhada porque me despertou como profissional, como arquiteta, soluções simples que são utilizadas desde lá de 1900 lá vai pedrinhas só que de uma maneira que eu possa trazer para uma arquitetura contemporânea super expressiva então eu voltei assim com os, com os neurônios a milhão,
0: sabe? Sim e assim, ó, já teve alguma vivência marcante na arquitetura? já fez algum projeto e falou assim, meu Deus que coisa maravilhosa, já teve alguma coisa que te chamou muita atenção?
1: eu vou te ser bem séria, todo último projeto a gente fica maravilhado
0: Sabe? Juliana, tá igual é a nossa entrevistadora aqui da rádio, Robson Lunardi que cada entrevista que ele faz ele disse que foi a melhor da vida dele é. aí um dia eu fui conversar com ele assim o Robson, não fala isso, não é legal mas tá aí, é verdade, agora tá se confirmando a teoria do Robson, né Jana? É,
1: exatamente, <risos> esse já é o bordão dele né? e realmente isso acontece porque ele, ele comenta Sim. conosco vocês estão me ouvindo? Não estão não. me ouvindo? Agora, estão me ouvindo? Não Tá, continua aí então, Taini, vai.
0: Continuamos aqui então. Mas bacana isso, Juliana. Mas não teve nada assim que ficou emocionada, que um cliente tenha chorado, alguma coisa nesse sentido?
1: Menina, eu não sei, mas eu acho que eu tenho os meus clientes, graças a Deus, eu desperto muitas emoções nele. Eu acho que eu sou uma pessoa muito expansiva, uh, por mais que tenha, às vezes tem, claro, tem personalidades, clientes que outros são mais expansivos, tem cliente que chora quando a gente apresenta o projeto, tem cliente que já é mais retraído, né? Uh, mas eu acho que todos os clientes, a gente sempre consegue extrair dele a, a sua forma de se expressar com carinho e com gratidão, com emoção, sabe? É, eu vejo que eu acho que o maravilhoso da arquitetura é, esse, é esse, essas pessoas que elas que, que, me, que a, a, o maravilhoso da arquitetura é as pessoas que, que entram na minha vida. Estou perguntando eu... aqui no ato, Juliana, o que é que
0: tu faz quando o cliente diz que não gosta do projeto? Tu manda o cliente embora ou tu muda o projeto?
1: Muda o projeto. <risos> muda o projeto. Nunca, nunca esse... demitisse
0: um cliente porque eu sempre falo que às vezes tem cliente que a gente tem que demitir também.
1: Menina, pior que isso nunca aconteceu, graças a Deus. Graças a Deus, nunca aconteceu. Eu vejo assim, ó, se eu, ele não gostou, não é um problema dele. Eu que não entendi. Eu que não fui apta a entender o que realmente ele queria. Eu precisava ter extraído mais dele. É, por isso que eu te digo que a arquitetura ela é muito relacionada a comportamento. Você precisa entender. Eu preciso entender realmente quais são as vivências deles para eu poder me conectar com esse meu cliente e eu poder entender o, o que, que é o bonito dele. Porque assim, né? o meu bonito é a diferença do teu bonito do bonito de todos, Sim. porque não, ah, isso é bonito, não, depende dos olhos de quem vê, isso, a arquitetura também funciona disso, né, eu, Sim. E, e se o cliente, ele tá feliz com isso, ok, fizemos o nosso trabalho certo, gosto pessoal, Juliana, tenho, como, né, como muitos arquitetos que eu trabalho no, hoje nós estamos num time de sete, é, sete arquitetos lá no escritório, então eu sempre procuro ter pessoas completamente diferentes no meu time, para justamente eu poder captar e juntar esse compilado de informações... Para a gente poder sempre evoluir os projetos, né? E, e principalmente entender o cliente, né?
0: Sim. Juliana, nós temos já está acabando. E eu queria que tu compartilhasse com a gente... Quais são as três dicas de
1: sucesso da Juliana? Persistência. Uh, evolução. Estudo. Estudo. E gratidão. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa rapidinho ano passado é, eu nós ganhamos um prêmio uma menção honrosa de um projeto que nós mandamos para um concurso eu estava internada no hospital e nossa eu fiquei muito feliz era menção honrosa né não entrei como não entrei nos finalistas mas a menção honrosa para mim foi igual um prêmio né e agora nós recebemos a notícia ontem é, um ano depois graças a Deus não estou mais no hospital é, nós mandamos novamente outro projeto para esse concurso, que é um concurso nível na, estadual, né um dos melhores escritórios de arquitetura aqui de Santa Catarina, e nós, o nosso projeto está entre os três finalistas de projeto de arquitetura comercial. Então, ó, quem quiser ó, votar, vai ter o voto popular, nós já estamos entre os três, então alguma coisa nós vamos ganhar e... Mas eu fiquei mega feliz, né? Eu fiquei magra. Como é que faz para votar, Juliana? Como é que a gente pode votar? Eu vou. É, a votação vai ser dentro do link do NCD, que eu, todo mundo pode ir lá e votar e votar no, no projeto da Juliana Lofa Arquitetura. Isso é Instagram? É através do Instagram. NCD, eu vou mandar para você. NCD... Juliana, então, né,
0: a nossa gratidão, né, Jana da Juliana ter participado, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. E é você que tu inspirou muito. muitas mulheres e homens, né, que ouvem o no nosso programa também. Obrigada, é um prazer. E obrigada também a todos os ouvintes. Um abraço, Jana Vieira. Obrigada, gente. Tchau, tchau.